1: Hey, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Abbasol. Hari ini memasuki episode Abbasol ke-126, kalau gue gak salah. Bersama, masih bersama gue, Abu Christian. Eh, salah kan? Masih bersama gue, Vincent Manahem dan Abu Christian. Hari ini, mohon maaf agak salah-salah sedikit karena uh, udah cukup lama kita baru tag lagi. Karena kemarin ya. Nabi Soong dengan Derik. Dan uh, hari ini juga spesial nih Boy, gak kalah spesial ya.
0: Gak kalah spesial, kita mau bahas topik yang uh, sebenarnya lagi hot juga nih. Berhubung ya. lagi ada pemanggilan Timnas, kaum 16 lalu ada Derik Michael juga yang kemarin baru resmi. Masuk ke salah satu Benar. universitas. Uh, cukup terkenal di Amerika ya. kali ini kita bahasnya nggak berdua aja, tentunya, karena kita kan
1: siso tahu, ya, Cen, ya, biasanya ya. Benar, kita udah di <laughs> udah di de- de- deskripsi di Instagram karena kita siso tahu, jadi kita pengen ngajak satu orang nih yang sebenarnya uh, harusnya sih teman-teman Abasto udah pernah dengar suaranya oh, di es sebagai komentator bersama Abu, ya. O bo- channel juga hari, dong.
0: Ya. O channel juga dong, pasti. Oh,
1: ya. <laughs> Kalau sering ngikutin NBA dan nonton di O Channel sih harusnya tahu ya gue.
0: Iya, iya. Langsung aja lah. Kita kenalin lah. Coach Sulaiman di lapangan, a.k.a. Coach Eman. Selamat malam, Coach. Ui,
2: malam, selamat, Coach. Selamat malam, Abu Vincent. Apa kabar?
0: Sehat, sehat, coach. sehat coach. Coach Eman gimana? Sehat, sehat, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, harus sehat dong. Harus sehat. <laughs> abu, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol ngobrol, nih, Abu terakhir ngelihat. Instagram Coach Eman, Coach Eman kayaknya tiap hari ya Sama Knights terus nih Coach ya, latihan terus ya tiap hari ya
2: Iya tuh, memang lagi persiapan kejurda ya Karena kan kemarin kita dikejur wilnya antar uh, wilayahnya itu Juara satu uh, untuk 16 tahun sama 14 tahun mm-hmm. Nah, jadi kita lagi persiapan untuk kejurda DKI-nya Oke, okay. gitu
0: uh-uh. Tapi selain si Bu uh, juga Coach channel tiap hari karena mau playoff ya Coach ya
2: Iya di Champion TV ya mau channel ya.
0: Ya. Ini. Jadi jadwal padat terus nih ya, tiap hari ya.
2: Alhamdulillah
1: dipadat-padatin aja ya. <laughs> eh tapi berarti, ini, berarti jadwal terdekat nih kapan nih coach sebagai komentator. nih.
2: Besok besok uh, Sixers lawan Raptors ya. Game 2 di O Channel jam setengah 8 pagi.
0: Hmm. Oke. Oh. Oke, okay. soalnya tadi pagi baru dapat game gila tuh ya Boston Brooklyn ya?
2: Wah itu sih timnya. Si me- itu gue sih gak nyangka loh Boston. Boston di musim ini gue pikir nggak bakal ya masuk playoff ya, tapi masuk gue nggak nggak enggak seperti sekarang gitu karena gue tahu pada saat mereka ganti pelatih begitu ganti pelatih tuh kayak kayak ada belum dapat aja gitu loh. Terus tiba-tiba sebelum yeah, yeah. All-Star tuh kayak 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 langsung nge-cun aja semuanya gitu loh. Langsung yeah. sihin dua
1: lagi. Jadi. Tradisi gimana nih, Coach? Tapi Buston in 7 atau gimana nih? Banyak yang bilang Buston in
2: 7. Gue malah enggak ya, nggak in 7-nya. Gue di E6 kali udah selesai kayaknya, kok gue liat. Cuma. <laughs> Tapi satu pr nya gue ada tulis di EGStory gue juga. Defense mereka oke, okay, <laughs> bagus ya. Tapi mereka nanti killing game-nya itu, and, uh, closing game itu harus bagus. Karena kita gua tahu sama mereka. Gue tugasnya siapa ya? Gue tugasnya itu, ini, ini agak sedikit, uh, apa ya, rancu menurut gue gitu. Menemukan oke, okay, Tathom atau... Uh, Jalan Brown, ya. Jadi, hmm. ya, UDOK-nya harus pinter, sih. Ngebagi, yeah. ini di uh, last minute-nya. Yeah,
0: kalau yeah. tight game, ya. Tenang, Can. Itu ada, yeah, Derek, just Quaid, just ada just it. Derek White. Ada faktornya Derek White. Pasti defense-nya bagus. Iya, lalu pemain Anda. selalu <laughs> dia. <Anda,
1: laughs> <Anda, laughs> <betul>. Terlalu. <laughs> <laughs> <defense>, terlalu
0: <laughs> Oke. Okay, kita masuk ke topik sedikit. Uh, tentunya kita udah, tadi udah bahas di depan. Kalau kita hari ini bakal bahas tentang regenerasi tim nasional yang tampaknya sedang terjadi nih sekarang dan tentunya pemanggilan KU16 yang lagi hot juga dan tapi sebelum itu mulai pertama gue pengen ini sih pengen dengar pendapat Coach Eman dulu tentang Derek Michael yang akhirnya komit nih Coach ya. bersama University Grand Canyon gimana Coach?
2: ya jadi kalau dengan kerja keras dia selama ini ya maksud gue dia, di Indonesia nya seperti apa gue juga tahu. Awalnya dia kan ini sama satu SMP sama anak gua.
0: Hmm. Gitu oh. SMP terus
2: pindah ke PPOP. Nah, di PPOP ini baru kelihatan dengan latihan yang bisa dibilang program yang jelas ya kan, latihan yang memang khusus atlet juga. Improvement-nya itu kelihatan kelihatan jauh banget. Gitu loh. Okay. Dan akhirnya posturnya itu menjulangnya lumayan tambahnya ini banyak banget itu nah, itu juga salah satu uh, faktor ya kenapa dia bisa seperti sekarang dan akhirnya mungkin kok nggak salah gue lupa ya itu kok nggak salah uh, dia dengan MBA Academy atau dengan MBA Global ya? lupa gue tuh yang ke OSI ini ya
0: Academy MBA Academy
2: Academy Akademi Academy ya yeah. nah ini kan juga jadi jadi salah satu jembatan ya untuk untuk dia ke sana karena kadang-kadang memang bisa dibilang Derek ini udah punya modal tinggal permasalahannya bagaimana kita hmm. ngarahin dia kebetulan di OC ini ya kan memang juga dapat tempat yang bisa dibilang untuk apa ya, menuju ke
1: ke USA dulu lah
2: gue nggak mau ngomong NBA dulu lah gue nggak mau terlalu jauh yang penting dia udah bisa dapat beasiswa di salah satu universitas yang lumayan oke okay juga di nc nya kan itu udah jalannya bagus gitu loh yeah.
0: ya, ya. Okay. Okay,
1: yeah. tapi uh, terlepas kinerja dia di, di NBA Academy dan PPOP uh, banyak komen yang uh, tentang si uh, Derek gitu uh, soal tinggi yang uh, dia punya postur sekarang yang yang, yang udah mulai uh, besar gitu kan tapi uh, sejak dia kecil gitu kan dia kan pasti dimainkan sebagai posisi center gitu ya tuh di Indonesia gitu kan padahal ya, kalau okay. di luar itu posisi dia tuh E, harusnya bisa masuk ke guard ataupun forward palingnya. Ya. Kalau coach Eman sendiri gimana nih ngelihatnya? Apa fenomena pemain tinggi di Indonesia nih yang selalu jadi center tuh gimana
2: Ya, jadi udah ini bukan fenomena sih, kultur ya, udah tradisi kali ya, bilang ya. Iya, Kak. <laughs> iya kan. Jadi udah udah dari zaman dulunya udah di plot begitu, tapi ya Kalau gue ngeliatnya zaman sekarang ini sudah mulai berubah ya, karena Derek sendiri menurut gue pada saat dari SMP pun dia sebenarnya bukan pure main di center, karena okay. gerakan footworknya footworknya bukan 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 untuk di post move-nya itu nggak begitu bagus,
0: lebih banyak main di
2: outside gitu loh. Jadi memang sebenarnya dia udah punya ya gerakan dia lebih banyak main di outside lah sebenarnya. Cuman memang mungkin berasal di PPOP yang bisa dibilang udah terarah nih posisinya di mana. dia banyak ya. dimainkan di posisi uh, 45 lah, tapi begitu ada momentum dia bisa main dari outside, dia main dari outside, udah lama memang gaya main dia, cuman memang kalau kita lihat sekarang dengan di NBA Academy di uh, Australia kemarin perubahannya oh. banyak ya, misalnya memang syutingnya juga makin bagus ya, kan? ya dan ini yang memang mungkin akhirnya untuk kita balik lagi ke Indonesia sendiri, udah harus menghilangkan ya kultur masalah pemain tinggi itu harus bermain di di center gitu menurut gue ya udah udah musti udah musti apa namanya berevolusi lah intinya kalau gue bilang sih ya, ini.
0: ya kalau dari coach emas sendiri kalau di nights uh, sekarang itu kan pasti banyak pemain yang gede-gede juga gitu untuk coach emas sendiri selain nah. selain pemain yang harus uh, pemain gede itu harus nambah ya nambah latihan dalam tanda kutip kan dribble shooting gitu ya. dari coach emas sendiri ada maksudnya program nggak sih untuk anak-anak yang gede-gede ini supaya misalnya lu jangan terlalu kaku lah lu mainnya harus bisa main luar juga atau gimana kok? Kalau
2: gue selama ini megang tim ya,
0: mm.
2: jarang uh, memapai, ya, memposisikan seorang anak itu, apalagi kalau umurnya masih di bawah 16 tahun dengan oh harus main big man atau atau harus main power forward nggak pernah, mm. pasti semua semua itu uh, semua fundamentalnya gue kasih, gitu loh, gua kasih, nggak usah jauh-jauh lah, ada beberapa pemain gue juga. Thinkinya, yang gue usah anak gue deh 180 mainnya guard 14 tahun oke okay. jadi masuk gue ada juga pemain gue yang di kan kebetulan gue di POPB nih POPB di Jakarta itu kayak dibawahnya PPOP tapi dia untuk SMP nya kan gue punya pemain 180 ada beberapa orang nggak pernah gue bikin dia harus bermain di posisi center
0: hmm. dia
2: bermain dari semua posisi harus bisa gitu intinya fundamental basket harus bagus bisa passing bisa dribble bisa up layaknya pemain-pemain guard juga gitu loh. Nah ini yang yang mungkin uh, pada saat nanti misalkan tiba-tiba dia menjulang tinggi ya, ya itu mungkin bisa ya kepada sekitar umur, umur 18 tahun. Nah itu mungkin udah bisa diposisikan lah lihat lebih ini kemana. Tapi untuk awal-awal sih umur gua semuanya harusnya sama ya di bidang oh. fundamental
0: jangan dibedakan yeah, dulu. Iya yeah. iya yeah, yeah. sepakat sepakat. Ya soalnya ngelihat uh, kalau abis sih ngelihat fenomena ini kan cukup cukup berhasil ya maksudnya. tidak 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 apa ya tidak hanya latihan center aja tuh kepada Aldi Izatur ya. Aldi Izatur tuh kan dulu ya sempat dia center kan lama sekali tuh main di center kan. Betul. Akhirnya betul. tapi dia transisinya agak cukup smooth juga tuh Aldi kan di PPOP, akhirnya dia masuk uh, Indonesia Patriot juga. Ya kelihatan lah gitu. Akhirnya dia bisa nunjukin kalau dia emang uh, berlatih untuk itu gitu ya, guys ya. Iya. Ya
1: ya ya. Tapi melihat Uh, tadi uh, Coach Eman sempat bilangin Kalau uh, POPB itu sebenarnya uh, Program seperti apa sih Coach? Apakah mirip dengan PPOP itu?
2: Iya, jadi POPB ini dibawa naungannya Di Sepora, DKI Jakarta Itu kita tugasnya adalah Menyiapkan atlet untuk Masuk ke PPOP Jadi, okay. kalau mungkin selama belum Selama ini belum ada POPB itu Jadi PPOP itu lebih banyak, uh, bisa dibilang apa ya, mencari sendiri ya. Nah, ini kalau POPB itu, kita yang mencari dulu, dapat atletnya sesuai dengan standar apa yang biasanya kita, PPOP minta, nah baru pelatihan fundamentalnya ada di kita. Jadi pada saat masuk ke PPOP itu, tidak lagi mengulang dari basic semuanya. Hmm. Gitu, kayak running formnya dia, okay. kayak running formnya dia, kayak dribble dia, uh, shootingnya dia, itu kita kita coba benahin dulu di PPOP-nya. Jadi pada saat masuk ke PPOP itu, mereka udah lebih siap untuk lebih ngomong apa ya ke cara bermain bagaimana how to play-nya gitu loh. Jadi kayak gitu.
1: Tapi nah, uh, itu ha
2: uh, itu tari dibawa cuman. gua kalau uh, kalau PPB itu gua dibawa 15 tahun pemain umurnya. umurnya.
0: Oh. I see. Apa, Chan? Apa Chan itu tadi, Chan?
1: Sama tempatnya uh, kah sama kayak si PPB atau oh, gitu deh. tempat. Uh. kan ya? apa chan sorry chan gimana sorry, putus 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 oh, putus putus sorry apa uh, ya, chan PB ini uh, tempat latihannya tempat belajarnya tuh sama kayak POPB beda oh oh gini jadi kalau POPB
2: itu kita masih sekolahnya mereka di SMP masing-masing tapi pelatihannya kita gabungkan jadi kayak misal seminggu dua kali Ada latihan PPB, nah mereka harus harus berlatih bareng tuh. Tapi untuk sekolah dan mes itu nggak ada. Jadi sekolah itu masih beda-beda sendiri-sendiri, masih tinggalnya juga sama orang tua. Begitu masuk ke PPOP baru masuk mes,
0: gitu. Oke. Okay. Okay. Wow. Ya yeah, yeah, yeah. Ini ini sebelum kita ngomong bahas tentang KU-16 ya. Ini menarik juga sih fenomena yang uh, mungkin Vincent juga sempat nanyain juga ya kita sempat diskusi juga. Uh, kalau misalnya ini. banyak pemain yang biasanya di level SMA tuh cukup punya nama coach, tapi ya. e, masuk ke kuliah, seakan-akan namanya kayaknya hilang nih, kayaknya ya. kemana gitu. Padahal dulu SMA tuh lu jago banget gitu, yang pas ke kuliah kok. <laughs> apa emang salah pilih, salah pilih kuliahnya, atau emang dari anaknya gak Itu kan ya masalah pribadi gitu. Tapi kalau coach Eman sini melihat fenomena ini gimana sih Pak?
2: Jadi gini. Gua di kita tuh di POPB itu pakai long term athlete, athlete development. Nah itu bagaimana kita mengapa ya membuat program supaya atlet itu tidak eh, terlalu dini untuk prestasi. Karena cabang olahraga itu ada beberapa yang bisa dibilang eh, early, ada juga yang late Maksudnya mas. gini? Kayak kita bola basket itu sebenarnya bukan di umur dini mesti kita udah prestasi. gitu loh oh, gitu. di umur 18 tahun ke atas baru kita ngomongnya ada prestasi. ya kan? Kan ada bagaimana uh, satu pertama dia bela- uh, apa ya? belajar untuk latihan, latihan untuk latihan, latihan untuk pres- untuk kompetisi. Lalu lalu ada latihan untuk prestasi. Nah, itu kita mesti bagi-bagi tuh part-partnya hmm, iya. gitu. Loh. Nah, cuman kadang-kadang masalahnya di Indonesia itu yang lebih menarik perhatian bagi orang tua sekarang adalah mereka harus prestasi duluan mau umurnya 10 tahun, mau 12 tahun. Jadi kayak kayak ini kayak kecepatan gitu loh. Kayak ini Mas-masnya gitu Nah, ini yang mungkin harus uh, kita semua apa ya, insan olahraga mungkin juga harus perhatikan ya karena tidak semua cabor itu yang prestasinya itu di usia dini. Gitu loh. Oke, nah, oke. Okay, okay. Ini 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 yang mungkin salah satu kenapa kalau bisa dibilang kok oh, SMP dia bagus SMA dia yang hilang. Kalau gua selalu ngelihat gini. Lihat aja anak di kurang sama 12 tahun dia bagus. Di 16 tahun sama 18 tahun pasti enggak ada namanya. Pasti udah hilang duluan. Iya, yeah, hmm. itu dia. Itu banyak, itu banyak yang terjadi gitu loh. Itu banyak yang terjadi gitu. Uh,
1: coach mungkin tim gua uh, sempat gue cukup ini ya cukup-cukup uh, sempat di, diperlihatkan diperlihatkanlah sama beberapa kompetisi uh, anak-anak gitu di bawah 15 tahun yang cukup banyak salah satunya PYBC gitu di The Hawk yeah. yang nantinya bakal kalau coach tahu uh, yeah. melihat di klub terus intensitas pertandingan di di bawah umur 15 tahun nih semakin apa ya semakin tinggi semakin menjamur apalagi ditambah dengan uh, antusias dari orang tua gitu uh, uh, dan banyak gue melihat banyak orang tua yang sangat ambisius gitu kau di samping lapangan gitu uh, uh, yang sebenarnya kayaknya Uh, seperti yang coach tadi bilang ya Maksudnya ini anak masih harusnya bisa develop lebih lagi Tapi uh, kayaknya uh, uh, orang tuanya tuh sangat ambisius gitu Jadinya <laughs> sangat berbeda gitu tujuannya gitu Cuman uh, gue gak sih, si uh, coach Eman sendiri melihatnya gimana nih si, si, Tentang fenomena kayak ini kayaknya Kalau kalau gue pribadi ini gue bukan bilang
2: gue bener juga apa enggak, enggak. Tapi gue selalu, gue selalu menanyakan ke orang tua tujuan anak ini tujuan orang tua ini buat anak ini apa sih satu ya uh, pasti beda beda ada yang oh pengen pengen prestasi lah. ada juga pengen kak supaya kuliah nanti mungkin dapat beasiswa ya kan atau sekedar uh, apa ya yang penting dia ada penyaluran lah olahraga, olahraga entah, basket atau apa ya kan tapi gua selalu menanyakan itu dan kedua kalau gua lihat gini sebenarnya bagaimana kita sebagai pelatih pun harus bisa menjelaskan kepada orang tua bahwa tidak semua kompetisi yang kita ikuti itu harus juara. Ini ini pandangan gue ya, mungkin 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 buat pelatih lain bilang salah ya boleh-boleh aja karena dia mungkin tujuan untuk prestasi harus juara. Tapi kalau gue melihat adalah di umur 10, 12, 14 itu lebih kayak masalah apa ya? Mereka benar-benar eh, apa ya namanya nikmatin bola basket itu, gitu. seneng ya kan? Dan 14 tahun itu masih banyak banyak bercanda lah, gitu. Nggak bisa kita terlalu harus terlalu serius begini-begini karena nanti dia akan bosan sendiri. Itu yang bahaya. Kalau itu dia bosan di 16 tahun, 18 tahun ya pasti meredup. gitu. Yeah. Nah ini yang yang mungkin kalau gue ngeliatnya dalam balik lagi ke visi misinya pelatih klub itu juga ya. nggak salah juga menurut gue sih. kayak misalnya 10-12 tahun harus juara ya nggak salah sah-sah aja. cuman kalau kita ngomong-ngomong namanya pembinaan, menurut saya sih nggak di umur segitu ya. gitu loh. Yeah. di umur 18 tahun itu yang baru kita ngomong namanya prestasi gitu sih.
0: iya yeah, 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 yeah. sepakat sih. Masalah ini ya, maksudnya masalah berprestasi Harusnya dia umur 16-18 Soalnya kalau di Bandung sendiri sih Emang sih kelihatan ya Yang angkatan, Abang ngomongin angkatan Juan Loren Itu tuh paling hanya Juan sama Sandi doang Sisanya tuh hilang tuh nggak tahu kemana tuh Padahal jago-jago dulu setimnya kan Tapi emang benar sih kata Coach Eman ya Emang kayaknya berprestasi tuh Kalau terlalu cepet juga Kayaknya kurang bagus juga ya Coach ya Di basket ya Iya Akhirnya, iya, akhirnya peaknya itu
2: terlalu cepat, ya kan? Dia peaknya terlalu cepat, habis itu ya mungkin cuma sekitar 2-3 tahun bagus, habis itu ngilang, udah. Iya, yeah, itu nih.
0: Iya, iya, iya. Eh, Coach, tapi by the way, ini ngomongin Timnas ya, kita udah mau yeah. masukin, ngomongin Timnas, uh, melihat beberapa uh, pemain yang di SEA Games ini, kebanyakan hampir semua uh, pemain-pemain yang bersinar nih, yang masih muda-muda dipanggil nih, oleh Jeremy ya. Emanuel, dan Postoro nih untuk eh uh, seleksi Timnas nih membahas regenerasi, coach. Apakah ini keputusan yang ya. tepat dan waktu yang tepatkah untuk Timnas gerak menombak tim dalam tanda kutip?
2: Eh uh, Musisi kalau ini pendapat gua pribadi ya. Musisi sih pada saat uh, dua 2 tahun lalu itu mungkin sudah memasukkan nama-nama pemain muda yang potensial menurut gua ya. Karena gini, 2000 gua lupa ini gua lupa ya. Uh, 2013 atau 2012 sempat yang kayak uh, waktu itu kacac memanggil Adi pertama Kaleb pertama kali masuk timnas waktu masih di 5 dia masih Cahbe di itu kan benar-benar pure semua ya. pemain muda dan akhirnya itu gagal iya kan tapi pada saat dua tahun kemudian mereka itulah yang menjadi punggawa di timnas iya kan gitu loh jadi jadi mungkin ada satu apa ya kayak satu generasi dipotong gitu loh buat hmm. buat supaya kita dapat generasi yang lebih baik nah cuman Kalau tetap kita mempertahankan ada prestasi di setiap kayak si games kita ikut, ya minimal ada 3 sampai 4 pemain muda yang udah bisa diselipin menurut gua gitu loh. Yang siap lagi buat nanti di next-nya supaya enggak kepotong benar-benar kayak kepotong yang di 2013 itu gitu loh. Jadi generasi-generasi seperti ini yang mesti
1: diselipin, menurut gua sih.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Oke. Eh ya, uh, kalau gua dan Abu sendiri Kita jujur-jujuran aja nih coach. Kan cuman ya. uh, nama-namanya jujuran uh, lebih banyak kita uh, tahu nama-nama dari yang putrinya karena memang beberapa udah udah kita aja ngobrol ya boy ya. Nah. Ya Kao 16 ya, Chen? Iya, yeah, yang Kao 16 nih, Oke, oke. Tapi kalau coach Eman lihat sendiri kan uh, uh, prospek dari uh, si Kao 16 itu, kau 16 ini tuh kira-kira gimana, coach oh, kalau nempatin? Kalau
2: gue sih terus terang nggak begitu tahu yang luar daerah ya nggak begitu hafal nama. Tapi kalau melihat mukanya begitu gue pas lagi dia main gue lihat oh iya gue pernah ketemu di anak ini itu gue ingat pasti. Tapi kalau muka terus apa kalau nama terus terang gue nggak begitu ingat. Tapi kalau kita melihat dari DKI sebenarnya kan di sini ada beberapa pemain yang menurut gue punya potensi luar biasa termasuk ada Rais dari TPOP ini tingginya mungkin 195 sekarang 16 tahun gitu ya, lahiran 2006 itu juga improve sangat baik lalu ada Radit dari PPOP juga ini point guard yang menurut gue eh, apa ya smart banget sih ya gak, gak punya, bukan, bukan gak punya speed tapi mainnya apa ya bener-bener IQ basketball itu tinggi gitu loh dan ada Brian Leonard menurut gue juga cukup bagus ya untuk lahiran 2005 nah ini pemain ini menurut gue sih punya potensi kepilih ya Cukup besar menurut gue ya di, di timnas sekarang ini. Karena kayak Brian Leonard itu gak salah, salah salah satu pemain yang kepilih kemarin itu untuk Asia Pasifik berangkat ke Amerika. Gak salah ya, NBA. Gitu loh oh. Brian Leonard ini kalau gak salah ya. Kalau gue gak salah ya. Pokoknya dia berangkat yeah. sendiri ke Amerika deh waktu itu. Mewakiliin mm-hmm. NBA Asia Pasifik dia berangkat. Uh, ada beberapa nama sih memang yang yang mungkin uh, sering-sering disebut yang dari daerah ya. Tapi gue sih terusang nggak begitu... nggak kalau nggak lihat dia main ya tapi yang pasti gini gue lebih lebih mikirkan gini saat kita punya kesempatan untuk membentuk timnas muda u16 saatnya kita mengambil pemain yang memang bisa dibilang potensial untuk masa depan satu ya, ya kalau gue terusang bukan diskriminasi tapi tinggi itu menurut gue faktor pertama paling penting bagi gue di bola basket Pakat. Ya. ya ya ada orang ngomong ada orang ngomong mungkin Skillnya atau Kak kalau dia uh, lebih pendek tapi dia pinter oke okay, gampang menurut gua. Kita punya pemain 1185, 175 Skill sama, oh. ability basket sama. Lu akan pilih mana, Bo? Yang tinggi 185 atau 175? Semuanya sama, Bo. 185 Speed sih, sama, skill sama. Ya udah, gampang kan, benar enggak? Iya, Ini kan dengan 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 level yang sama ya, tapi beda size. Jadi jangan juga kita selalu bilang tinggi itu nggak penting di buat. Iya, bener kalau misalkan membandingkan antara misalkan 175 itu penceng, ya kan, skill-nya bagus, nampaknya bagus, 185-nya tekniknya yang enggak bagus, ya pasti orang beli 175. Tapi kalau tinggi beda, tapi skill-nya sama, IQ basketball sama, ya orang pasti akan pilih yang tinggi. Jadi mungkin, kalau pendapat gua pribadi ya, saatnya dari 16 tahun ini, udah bisa melihat atau pemetaan bahwa, oh pemain-pemain tinggi itu di mana aja sih untuk disiapin. Mungkin nanti kalau kita ikut lagi FIBO U18-nya, ya pemain-pemain itu mungkin akan dibawa lagi. Gitu tinggal mengisi pis-pis yang bisa dibilang mungkin yang kurang di U16 ini ya. Gitu kalau
1: gua sih.
0: Tapi menarik sih, kalau kalau ngelihat yang cowo ini kan ada nama Dam Diagne yang kita udah tahu sendiri lah dia udah masuk level profesional. Ya, ya, kan? dan, ya, kalau itu sih ya. Ya dan kita juga waktu itu Abu sama Coach Ema juga sempat ngobrol di uh, waktu jadi komentator IBL. ini damai, progresnya luar biasa ya, Coach ya. Untuk umur ya. 16 tahun ya.
2: Betul, betul, setuju.
0: Ya, dan ini kalau misalnya dari Abo sendiri sih Ada salah satu nama nih namanya Klaudius Teo nih salah satu yang Abo menarik juga nih Karena e, Rajin nambah sih Coach Kalau Abo lihat ini Pemain-pemain yang hmm. Abo lihat nih Pemain-pemain yang Kayaknya rajin nambah Dan emang layak sih ya Ini kayaknya pemanggilannya juga Berdasarkan Ya emang skill-nya bagus juga sih tadi Coach bilang ya Apa Radio ya Coach Kalau gak salah tadi ya
2: Iya Radio Tiawibowo betul
0: Oke okay. Ini menarik sih ini Uh, kalau dari sisi putri sendiri coach emang gimana? Melihat ini banyak nama-nama cukup tenar nih, ada Vanessa, Renata Regar kan, Makbul kan. Terus ada Syarafina, iap. Ayasa juga. Lalu ada anaknya coach itu, Katrina Rory yang tiap uh, dipilih juga untuk ikut. Ini gimana kelihatannya coach? Melihat seleksi timnas putri ini ke-16. Uh,
2: yang pasti menurut gua lebih layak dipanggil ya. lebih layak dipanggil mereka-mereka ini dibandingkan pada saat sempat yang rame masalah triaktri dulu.
0: Oke. eh ya dong, udah
2: ya kan. Yeah, bukan yeah. menyindir, ya tahu maksud gini. Mungkin waktu triaktri itu bisa dibilang untuk menyiapkan untuk tim masa depannya, nggak salah juga, hmm. ya kan, enggak salah juga. Tapi kalau untuk yang sekarang ini, yang putri menurut gue memang layak dipanggil. Jangan lupa loh, ada anaknya di Batam situ, itu yeah, salah yeah, satu abi, pemain ya. Uh, atlet, ya atlet gue di POPB juga, anak itu spesial menurut gue. Itu spesial. Yeah. Jadi gue cerita dikit ya tentang Abi nih ya. Gue sparing. Yeah. Ya. POB sparing nih. POB sparing, gue kalah. Waktu hmm. itu anaknya masih SMP semuanya. Masih SMP lawannya SMA. Gue kalah. Terus dia datangnya telat.
1: Hmm.
2: Dia datang telat tuh, terus kayak, dia tuh kayak ngelucu-ngelucu di bench gitu ya. Hmm. Lucu-ngelucu di bench. Tapi ngelucunya dia itu kayak bikin apa ya, kayak jadi bench tuh jadi kayak hidup aja gitu loh. tiba-tiba anak-anak itu menjadi semangat, di negara datang, jadi dia belum main, belum main, cuma dia ngoceng-ngoceng gitu-gitu aja. Benz itu kayak langsung apa ya, kayak kondisinya beda lagi, langsung-langsung gitu. kayak, wah, ayo dong gini-gini. Ya udah, akhirnya gue menang lawan Sema. Itu pemain gue semuanya rata-rata, bukan rata-rata, memang di bawah empat tahun semuanya, eh, di bawah 15 tahun. Lawan yang KU-nya 18 tahun, gue
0: menang. Buset.
2: <laughs> iya, jadi ada ada gue lihat dari Abi ini salah satu adalah eh, sikap dia itu tuh. Kek ngebangkitin semangatnya tim tuh bagus
0: loh. Oke. Okay. Selain
2: skillnya dia bagus ya. Selain skillnya bagus ya.
0: Yeah. <laughs> tapi narik, tapi narik tapi ini abo nggak tahu sih ya. Ini kalau yang cowok tadi udah sempet dibilang juga cowok kan kita kalau abo mau Vincent kurang banyak tahu gitu. Tapi kalau abo lihat nih dari yang u 16 cewek ini kebanyakan pemain pemainnya yang cukup dominan nih coach di, di tim nih. Nih kalau abo ya, lihat di kalau di Jawa ya di Jawa Barat nih kemarin ada Abigail Dennis nih yang kemarin menang dbl tuh. BBL Jawa Barat, yep, betul betul. itu kan dominan sekali tuh di Bandung kan, terus kita yeah. lihat juga Vanisa di bus, lalu Caca juga, lalu tadi yang coach juga bilang kan, ada e, Abi juga yang kelihatannya sangat dominan, coach ini bisa jadi masalah kan nih coach nanti, dalam nada kutip di timnas nih kan kebanyakan semuanya alfamennya nih, ya gitu.
2: Yeah. <laughs> <laughs> Kalau gue ngeliat ya, dengan umpur yang masih cukup muda ya sebenarnya, masih bisa kita bukan bikin dia jadi role player bukan tapi kita kita membuat dia kayak semacam bahwa bagaimana how to play secara tim itu paling penting ya beda kalau kita ngomongnya udah di IBL atau di pro tuh beda tuh itu udah beda ya kalau kita untuk ngomongnya masih pembinaan Gue ngomong 16 tahun ini masih pembinaan loh belum gue ngomong mereka harus prestasi gini enggak gitu loh karena target kita 16 tahun ini Gue yakin juga mungkin kalau dari PP atau dari pelatih maunya juara iya sah-sah saja tapi gue lebih mikirin ya udah dua eh sorry tiga tahun ke depan minimal mereka menjadi penggawat timnas putri kita gitu loh iya kan jadi oh, mungkin dari sekarang ini minimal udah ada pemetaan oh pemain ini begini pemain ini begini jadi sebagai database ya bagi perbasi juga nah masalah mereka akan uh, apa ya bagaimana nih mereka cara bermain mereka menurut gua sih ego mereka tidak akan sebesar seperti yang mungkin kita khawatir kayak mungkin Russell Westbrook ya, di Lakers itu memang egonya gede banget nah ini Ya, kan? Ini beda gitu, maksud gue Anak-anak 16 tahun tuh yang masih bisa di Menurut gue masih bisa diatur lah kalau Gue yakin sih itu mereka bisa bisa Dapat ini sih, apa namanya uh, Cara bermain yang jelas uh, Bagaimana menurunkan ego mereka Gue yakin sih
1: mereka bisa Iya, iya, setuju, setuju. Ya. Tapi uh, Khususnya kan membrolin tentang Pembinaan gitu kan. uh, ya. Yang gue pikirkan tuh Setelah ajang ini setelah apa TC ataupun pertandingan uh, si uh, kau 16 ini nantinya uh, yang seharusnya dilakukan uh, teman-teman berbasis dan, dan teman-teman timnas tuh untuk menjaga kualitas dari kau 16 ini uh, harusnya seperti apa sih Kus? Karena uh, kan nanti bakal mereka bakal lari ke kampus mana, lari ke SMA mana gitu ketika klub lain untuk pasti kan ada 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 yang menurun ada yang naik lagi yang seharusnya dilakukan sama teman-teman probasi dan timnas master seharusnya gimana coach Sebetulnya, setelah ini iya ya,
2: sebenarnya kalau yang ideal tuh minimal kan kita akan ikut lagi dari FIBA Asia yang 18 tahun nantinya kan lalu ya. ada lagi kalau nggak salah FIBA yang berapa umur 20 atau berapa gue lupa deh ya. nah Kalau masalah setelah ini timnas akan dikemanakan, ini kan balik lagi masalah dana sebenarnya. benar nggak? Ini yang paling-paling jadi masalah yang bisa dibilang <laughs> susah untuk kita hindarin ya. Karena kalau <laughs> gue, menurut gue secara idealnya gini aja. Kalau gue ya, kalau kita ngomong idealnya ada duitnya. Ya, ada duitnya. Oke, setelah main di, kalau nggak salah ini cewek mainnya di Jordania ya? Kalau cowok main di Qatar ya, kalau nggak salah
0: ya? Iya, ya. Iya
2: ya. Ya, kan? nah setelah pulang dari sana mungkin mereka akan lanjut lagi TC menurut gua gitu loh TC itu tapi bukan berarti mereka udah pasti masuk timnas lagi karena kemarin-kemarin di seleksi pun pasti masih ada yang lebih bagus lagi dong sorry bukan lebih bagus tapi minimal ada yang bisa improve lagi kan setelah mungkin satu tahun atau berapa bulan mereka eh, apa namanya tidak tidak dipilih di timnas nah itu mungkin ya kayak ada TC TC kecil lah maksud gue gitu begitu dua bulan atau sebulan gitu kan mungkin bagi-bagi yang kayak GMC yang bisa dibilang benar-benar uh, peduli dengan pembinaan ini ya mungkin hmm. bisa bikin PC, Platnas oke okay, dua minggu nih kita kumpulin lagi minimal untuk menjaga atau melihat perkembangan mereka gitu hmm. itu gue yakin sih gue yakin sih akan lebih baik ya dibandingkan kita melepas nanti tiba-tiba 18 tahun lagi nanti sorry U- untuk U18nya baru dipanggil lagi nah itu kan agak susah
0: gitu hmm. tapi kan
2: ini semuanya masalah dana loh Bo, Vincent ya kan nggak gampang loh ngurusin beginian
0: <laughs> iya, ya. kan kalau terus kalau kita ngomongin Liga Putri kan emang sekarang juga belum jalan ya Coach ya. Tapi kan kemarin sempat ada event Go Basket ya kalau nggak salah ya Putri semua tuh
2: Iya, betul-betul yang di Cirebon
0: ya, ya dan Ini kan sebenarnya bisa jadi ini juga ya Maksudnya jadi ajang uh, pembelajaran juga untuk KAU-KAU 16 kayak gini ya Coach ya Event-event kayak gitu ya Coach, betul. coach ya. Ya. Ya, tapi ya, ya Tapi ya kembali lagi ya Tadi Coach Sekeman ngomongin masalah dana gitu Kalau emang Go Basket atau misalnya temen teman yang lagi negerin emang punya duit kalau mau memajukan sepang, apa basket putri gitu ya kalau, kalau putra kan udah kelihatan gitu kan template nya Liga Mahasiswa IBL gitu kan kalau putri ini agak kasian nih kalau menurut abo nih soalnya nih secara persaingan menurut abo sih yang putri cukup besar ya untuk bersaing di Asia Tenggara menurut abo bahkan Asia sih gimana coach
2: iya jadi gini gampang aja deh putra kira-kira bisa dapat emas nggak sih kalau di Sea Games
0: eh uh, saya sih untuk sekarang sih saya cukup optimis. Mungkin-mungkin. <laughs> ya. Walaupun walaupun ya, agak sedikit berat sih lihat ada Marcus Bolden lalu ada Derrick yang kelihatannya cukup berprospek itu. Ya agak sedikit optimis lah, cuma kan harus realistis juga gitu. Cuma kalau misalnya ya. Putri kayaknya lebih berpotensi kayaknya coach ya, lebih berpotensi. Nah, benar. Benar, Putri lebih punya potensi dapat emas sebenarnya dibandingkan
2: Putra. Iya kan gitu lah. Nah, mungkin salah satu solusinya kayak kayak tadi ada event go basket yang dilakukan di Cirebon kemarin ya bisa diselipin tuh misalkan U18 kita yang terbaik siapa aja ya kan kayak anggaplah apa ya semacam kayak ada tes nih oke okay, Plarnas dipanggil U18 ya dimainkan di situ juga dia terlibat sampai kayak model patriot aja ya kan dilibatkan di event itu mungkin nanti kalau basket lagi bikin atau siapa bikin U16 nya coba kita masukin situ ya kan yeah, yeah. Gitu loh. itu mungkin salah satu cara yang paling gampang ya menurut Benar. gua gitu
0: Ya, ya karena kalau misalnya kita berkaca ke Putra, ya itu sebenarnya cukup berhasil juga. Kocir ya, ya, program untuk masukin ke liga gitu ya, Coach ya
2: Oh iya, banget dong. Kan kita udah lihat, ya kan. Walaupun hmm. mungkin mereka pada saat yang pertama tahun kemarin itu nggak banyak yang terlibat di timnas juga, tapi minimal di klubnya mereka punya kontribusi yang lumayan cukup besar. Kita bisa lihat ada Yuda di Prawira, ya kan?
0: Iya. Yeah.
2: Ini ini yang yang paling gampang ya bisa lihat ya impactnya Yuda itu gede banget di Prawira. Iya yeah,
0: iya, yeah. yeah. banget. Sih.
2: Pakat,
0: pakat. Betul, betul. Okay. seru banget nih ya kalau ngomongin pembinaan mungkin Terakhir,
1: gua apa chan? Kalau misalkan ngobrolin apa tadi, uh, contohnya Patriots gitu kan yang di, yang masuk ke liga kita gitu kan. Kalau Coach Eman sendiri kan uh, uh, melihatnya gimana nih? Karena banyak anak dari Patriots tuh pengennya main playoff gitu pengen nyobain main playoff gitu padahal sebenarnya nggak bisa Haruskah mereka uh, dicoba juga masuk playoff kalau kau sendiri ngeliatnya gimana?
2: Kalau gua sih ya kalau
1: gua ngeliatnya gini loh
2: uh, kalau yang namanya udah masuk liga menurut gua ya semua berhak untuk ke playoff ya kan bikin saja persaingan gitu maksud gua jadi supaya mereka pun di sini ada jiwa kompetitifnya gitu maksudnya yeah. punya tujuan juga jangan jangan begitu selesai, mau masuk playoff, mereka dikembalikan ke club masing-masing, jadi kan, agak, sedikit apa ya, kalau gue pribadi sih kayak, sayang aja gitu, padahal mereka mungkin di playoff juga, bisa jadi, jadi apa ya, dapat jam pengalaman yang lumayan juga, menurut gue gitu loh,
0: mm-hmm. kalau
2: gue ya, tapi kan nggak tahu nih, kayak bukan kepentingan, tapi, apa namanya, dari Liga pun kan, melihat beberapa hal mungkin yang bisa dibilang, karena pemain-pemain Patriot ini, bisa dibilang pemain dari klub-klub ini juga kan, mungkin takutnya di playoff itu mereka dibutuhkan, jadi, Ya sepanjang ini hmm. mungkin dipikirkan lagi Kedepannya sih. Tapi kalau gua pribadi maunya mereka ke
0: playoff aja.
1: Iya.
0: <gifat> Oke, Coach <tuk> ya, Man, uh, waktunya. Thank you ya Coach ya. Waktunya Coach.
2: Terima kasih udah diajakin ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol Ngomong lagi. Kita ketemu
0: di PLF ya. IBL. <tuk> 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 ya, semogalah. semoga lah uh, semoga nanti kita ketemu di komentator lagi di IWL. Nanti next kalau misalnya ada topik menarik lagi kita ngobrol lagi coach.
2: Siap, 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 siap. Siap. Thank okay, you ya, coach, okay, ya? okay. coach. Thank you
0: Thank you, Ambo. thank you Vincent, ya. Thank you ya, ya. Bye, Bye.